0: Soyez les bienvenus sur le plateau de Copéglon en partenariat avec Radio émotion C'est votre émission 100% OGC Nice qui analyse comment on décortique les matchs et l'actualité de l'OGC Nice en long, en large et surtout en travers. Et non, pas de match de championnat ce week-end. Parfois ça fait un peu de bien aussi mais on va faire un premier bilan parce que oui la trêve internationale va nous permettre de le faire une trêve un peu agitée tout de même avec de nombreuses rumeurs autour de Lucien Favre notamment partira partira pas finalement non pas pour l'instant en tout cas on y reviendra c'est également l'heure déjà du premier bilan de début de saison un premier bilan autant le dire tout de suite loin d'être radieux pour les joueurs de l'OGC Nice émission spéciale du coup ce soir avec des supporters rien que des supporters autour de la table piglon saison 2 épisode 9, c'est l'émission qui parle, toujours, même quand ça ne va pas. Et pour m'accompagner aujourd'hui, euh, je me tourne, vous allez comprendre, il y a eu une redisposition, la composition d'équipe a un petit peu changé.
1: C'est Guy qui est à ma droite ce soir. Bonsoir Guy, merci d'être là. Bonsoir, c'est un plaisir d'être là
0: plaisir partagé parce que quand on parle du gym on se fait quand même plaisir,
1: oui. même si parfois on se fait un peu mal. Oui parce que la passion reste chevillée au corps donc ça va.
0: Bon ça va, on reste là-dessus alors on va parler de passion lui il est passionné mais il a pris la place du consultant officiel cette fois-ci, eh, oui, il est à ma gauche c'est Alric,
2: salut Alric, ça va Bonsoir Sébastien, ça va très bien, je suis très content d'être avec vous ce soir C'est
3: bizarre on de te
0: pouvoir, voir là.
2: On pourra torpiller un petit peu
0: <rire> Bah écoute pas de problème, on commencera avec l'humeur du jour dans un instant et puis euh, Jérémy est a lui aussi supporter du club euh, et euh, il va lui aussi nous donner un petit peu son analyse
4: de ce c'est très international et de l'actualité du gym. Salut Jérémy. Salut Seb, écoute, merci encore une fois pour l'invitation. Pas de match du gym ce week-end, ça fait un peu de bien. Bon, C'est ce qu'on se disait. On mais... est là pour en parler et on est passionné comme Diggy, donc. On aime donc, se faire mal. Hein. Voilà.
0: Et justement, <rire> cher Adric, toi qui euh, prends la parole, l'humeur du jour, euh, c'est ta spécialité. Et euh, je crois que tu avais euh, des petits messages à faire passer, comme euh, chaque lundi.
2: Bah moi, j'ai une petite question à te poser. Jean-Pierre river on a des nouvelles
0: Alors, pour être tout à fait honnête avec tes spectateurs et, euh, et, et donc supporters de Nice, Jean-Pierre river est invité sur ce plateau depuis à peu près un an. Euh, et en début de semaine dernière, il a été invité. Pour l'instant, euh, ce sont des invitations qui euh, n'ont pas trouvé euh, preneur. Voilà, on va dire ça comme ça. Après, je sais qu'il s'exprime ailleurs, mais il sera bienvenu sur ce plateau le jour où l'arrête de décidé que ce sera le moment de communiquer si tu veux tout savoir.
2: Ben C'est bien dommage parce que ce nice Matin a réussi à l'avoir. Voilà. C'est curieux, mais bon. Moi j'avais une petite humeur du jour, elle va aller très très vite. C'est ces joueurs qui réussissent très bien en sélection et pas très bien en club. Je pense à notre doublette de Casper, puisqu'on a eu le match Danemark-France hier ouais. soir, je crois. C'est ça. Ou Casper Dolberg, qui ne réussit pas du tout son début de saison à Séville, puisque trois matchs qu'il aurait pu disputer, il en a fait un, il a joué 30 minutes, et il marque hier soir et Casper Schmeichel élu homme du match Casper Schmeichel que j'adore mais qui est critiqué pour son comportement en interne et qui ne réussit pas à un bon début de saison ça me laisse perplexe et ben voilà l'humeur du jour signé Alric c'est vrai que les caspers ont, ont
0: brillé alors que Nice, Guy rapidement pour rebondir sur ce que disait Alric on était plus près du fantôme que...
1: Oui, c'est vrai que depuis le début de saison, notamment pour Casper Schmeichtren, on n'a pas vu grand-chose. Euh, pour ce qui concerne Casper Dolberg, ce, ce coup-ci, euh, on ne voyait plus grand-chose depuis longtemps. Hein, Lorsqu'il est parti à Séville, on, a, on en est presque arrivé à être... Satisfait de le voir partir sous d'autres cieux. Alors Un que, peu triste pour ma part. Oui, mais alors qu'il avait soulevé tant d'espoir euh, euh, pour, pour les supporters et, et qu'il avait réalisé tant de belles choses quand même, et avant de sombrer. Alors, est-ce que sa maladie, malheureusement, l'a euh, touché au point de, de jouer sur ses performances c'est peut-être le cas, dans tous les cas, on lui souhaite bon vent et bonne saison à Séville malgré tout oui, et
0: puis il est prêté avec option d'achat, il n'est pas encore parti oui.
1: définitivement, il peut revenir Il peut revenir. Il peut dans peut quel
0: revenir. état on ne sait pas, mais on aura l'occasion d'en reparler vous l'avez vu, on va déjà parler d'un premier bilan, oui, l'heure du premier bilan pour cet OGC Nice, et vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copeglon et on va commencer ce bilan avec le classement, parce que autant commencer avec les choses qui font mal, l'OGC Nice 13ème de ce classement, 8 oui, petits points pour l'instant, seulement deux victoires on fera le, le, le bilan chiffré tout à euh, messieurs on va peut-être commencer avec toi jérémy euh, pour euh, s'apercevoir pas besoin d'avoir fait beaucoup de, de mathématiques pour s'apercevoir que le bilan comptable n'est déjà pas bon pour l'ogc nice si on fait un tour de table et, et, et qu'on doit euh, analyser euh, cette euh, toute première partie de saison qu'est ce qu'on se dit
4: mais ce qui est dommage c'est qu'à chaque fois on doit tourner la, la page au bon, moins on a 8 points en 8 matchs on commence c'est assez simple comme constat mais c'est vrai que le vrai que le début de saison notamment en ligue 1 est très compliqué on a eu d'ailleurs cette discussion avec Alric la, la dernière fois. C'est vrai qu'en plus, on a rencontré entre guillemets que Marseille Lille et les Monaco comme grosses équipes de, de notre championnat. Et après, on a rencontré des équipes qui auraient dû être à notre portée normalement. À défaut de ne pas gagner les matchs, au moins ne pas les perdre. Je pense notamment au match contre Clermont, contre Angers, où à défaut de ne pas pouvoir gagner, il faut au moins prendre des points. Ça aurait fait deux points en plus, par exemple. Et on a vu la saison dernière ce qu'un point pouvait faire comme différence à la fin du championnat. Donc c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il nous semble un petit peu le début de saison. C'est cette qualification en Ligue Europa Conférence, où on peut se dire qu'au moins le début de saison n'est pas catastrophique. Mais pour l'instant, voilà, on est dans la course, mais on n'a encore rien fait de, de bien exceptionnel là, là aussi. Donc voilà, comptablement, mais aussi sur le terrain, dans le contenu, c'est très compliqué et on espère que la trêve aura fait du bien.
2: Enric, l'OGC Nice est loin du compte à tous les niveaux sur, ce, sur cette entame de, de championnat Oui, pour rebondir sur ce qu'a qu dit Jérémy, comptablement, c'est très insuffisant. Mais le problème, c'est que cette, ce début de saison ne se juge pas que comptablement. Il se juge, il se juge aussi dans, dans l'attitude sur le terrain et surtout sur tout ce qui se passe autour, dont on n'est pas certain qui, des, des tenants et des aboutissants parce qu'on n'est pas à l'intérieur du vestiaire. Par contre, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses qui se tournent et comme je crois qu'une fois tu l'avais dit dans Aventinissa, euh, il n'y a pas de fumée sans feu. Et s'il y a des choses qui sortent, c'est qu'il y a des choses qui se passent. Et très récemment, euh, je parlais de Kasper Schmeichel euh, dans l'humeur du jour, mais euh, très critiqué euh, a priori euh, par rapport à son comportement, euh, qui n'est pas vraiment le comportement de, du cadre qu'on attend. Et tout ça participe, je pense, à, à cette mauvaise ambiance autour du club qui se voit sur les réseaux sociaux, c'est dur à dire, et qui se ressent, je pense, aussi à l'intérieur du club parce que le cas de Lucien Favre, dont on parlera plus tard, ouais. c'est typiquement ce qui symbolise un, un, un club un peu en danger, c'est partir à partir, après, à on ne sait pas, peut-être pas sûr.
0: On va y revenir, parce que c'est un dossier Ça sent pas important. Ça la stabilité, quoi. Et, et on va ouvrir plusieurs dossiers, d'ailleurs, dans, dans cette émission, euh, avec, euh, avec ce bilan, on va parler de Fournier, Galtier, du Mercato. Euh, on a fait un petit condensé, là, avec, euh, avec euh, trois mots. Pour résumer, un été... Raté, Guy, J'ai mis. on a mis un point d'interrogation, euh, on, se, on se pose la question, est-ce que le Nice a raté son été avec le départ de Julien Fournier d'abord, celui de Galtier qui n'était pas forcément prévu euh, au, au planning et puis ce mercato réalisé un peu à la vite
1: Oui, effectivement, on a l'impression d'une mise en situation de panique de, 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 de l'ensemble du, du club euh, suite au départ dans un premier temps de Galtier. Déjà Ensuite de, bon, de, de Fournier euh, on savait que l'entente n'était pas cordiale entre ces deux hommes-là.
0: Enfin, se séparer du directeur du foot en plein été avant un mercato, est-ce que c'était le choix le plus cohérent
1: Je pense qu'il qu y avait mieux à faire, d'autant qu'en plus, dans un premier temps, il avait été annoncé que Fournier devait partir plus tard que, qu que euh, le temps. moment où il est effectivement parti. Donc, il devait s'occuper de ce mercato estival. Voilà, il y a eu encore une, des péripéties supplémentaires qui ont montré quand même un climat euh, de, de tourmente dans, dans, dans ce club à ce moment-là. Et, et tout découle, à mon avis, de là.
0: Ça a été mal géré, Alric, pour toi, ce dossier Fournier, départ de Fournier, Galtier
2: bah, tu sais, Je vais reprendre les mots d'un supporter qu'on connaît bien, c'est Alex De Castro, qui a dit « Mais dans quelle entreprise au monde on peut espérer faire un bon mercato avec un directeur sportif qui sait déjà qu'il va partir ?» Donc je pense que Fournier sachant déjà sur la sellette, et ayant reçu ordre de ne plus avoir accès à rien du tout, ou au strict minimum, a dû clôturer pas mal de choses. A dû se écoutez, moi je fais le minimum syndical, limite acte de présence, je parle pas en connaissance de cause, hein. j'émets des hypothèses. Bien sûr. Et forcément, ça aide pas pour préparer un mercato, et c'est très peu habituel, parce que le gestionisme vous avez habitué à quand même un peu mieux dans la préparation euh, de ses débuts de saison.
0: On voit des images de Julien Fournier, on a vu des images d'archives aussi de, de Christophe Gatier, euh, Jérémy, euh, lequel a fait plus de mal à, à, à l'OGC Nice, lequel de, de ses départs Parce que c'est vrai que sur le papier, quand l'OGC Nice va s'imposer à, à Reims à la dernière journée de la saison dernière, on est loin d'imaginer qu'un mois plus tard, tout explosera.
4: C'est ça. Alors pour moi, le, plus, le cas le plus gênant, on va dire, c'était le cas de, de Julien Fournier. Parce que le cas de Christophe Galtier, bon, on peut être surpris de son départ, mais c'était le PSG qui était intéressé. C'est normal qu'ils soient intéressés d'aller à Paris. Après, voilà, le, le cas de Julien Fournier était un petit peu... Je pense que le mot qu'a utilisé Guy, panique, est bien choisi parce qu'au début, il devait rester, mais que deux mois. Comme le dit Alric, on ne peut pas garder quelqu'un et lui dire ben, « dans deux mois, tu pars, c'est pas possible ». Donc, il est parti, mais en fait, on n'avait pas anticipé son départ. Donc, en fait, on s'est retourné dans une situation un peu compliquée où il y a Ian Moody qui est arrivé, qui l'a remplacé. Mais on n'a pas pu anticiper un mercato qui, normalement, est anticipé longtemps à l'avance. Et on a vu le résultat sur certains dossiers de, de ce mercato-là. que oui.
0: ah, ce mercato, pour toi, il a été fait de façon un petit peu bizarre. Guy, je, je vous ferai réagir aussi là-dessus.
2: Ce mercadou, il est bizarre, mais j'ai envie de revenir sur un événement dont on n'a pas parlé encore. Ouais. Je pense que ce qui a tout déclenché la bataille de cet été, c'est la défaite en Coupe de France. Parce que franchement, tu gagnes la Coupe de France, Galti ne part pas. Je suis prêt à mettre ma Même pour à... le Paris Saint-Germain ouais. mmh. Je suis prêt à mettre ma main à couper, tu as un trophée, donc il y, y a quelque chose à défendre. Euh, et je suis prêt à mettre ma main à couper, que Galti ne part pas après cette défaite de Coupe de France. Le problème, c'est que cette défaite de Coupe de France, on l'a perdu certes, mais on l'a perdu en ne jouant pas. Donc, ça a créé un sentiment euh, d'agacement euh, collectif. Et je ne sais pas si vous avez le souvenir, mais lorsque on perd la Coupe de France, le soir même, ou le lendemain, les premiers articles ni ce Matin sortent. Ouais. Comme quoi, ça ne va pas. Comme quoi, il y a des tensions. Oui,
0: mais si ça sort aussi vite, c'est que ça couvait depuis un petit moment. On peut oui, bien sûr, un, mais on, dire, on aurait pu
2: tout couvrir avec ce trophée. Franchement,
1: c'est vrai. Oui, mais je pense quand même que Galtier, euh, le Paris Saint-Germain, pour lui, c'était c'est le Graal. Euh, c'est la notoriété suprême pour un Bien entraîneur sûr. de Ligue 1 d'entraîner le Paris Saint-Germain. Donc, euh, il serait de toutes les manières, je crois, je ne sais pas s'il serait resté même en cas de victoire en finale de la Coupe. parce que C'est lui qui a
2: dit quelques semaines avant la finale de la Coupe de France, c'est ce qui nous avait fait... Euh, non, après la Coupe de France, pardon. C'est ce qui nous avait fait euh, un peu... Bon, dire, c'était je ne suis pas un entraîneur de passage. Oui. on pouvait supposer qu'en gagnant la Coupe de France, il allait faire une deuxième et dernière année.
1: Oui, je te rappelle ouais. même une, une phrase qu'il avait prononcée. Il avait dit euh, dans les couples, même lorsqu'il y a dispute, il n'y a pas forcément divorce. Voilà, vrai. Donc, donc on euh, pouvait euh, supposer qu'il ouais. qu aurait
2: fait une, au moins une deuxième année.
0: Ça faisait beaucoup d'images avec Christophe Galtier. Finalement, il est parti. Euh, on va aussi se poser la question de, de Jean-Pierre River euh, qui, en début de saison, a fait revenir et là. Tout le monde le sait, c'est le choix de Jean-Pierre River de faire revenir Lucien Favre. Et que qu le peut... choix
2: de Jean-Pierre Hiver
0: euh, Aussi, peut-être. Est-ce euh, que Jean-Pierre River n'a pas fait un peu trop de promesses euh, aux observateurs de l'OGC Nice On parle du retour du jeu de Lucien Favre, ça y est, on va en faire prendre du plaisir. Euh, derrière, il se fait un peu devancer par Lucien Favre qui annonce que dans deux ans, il faut jouer la Ligue des Champions régulièrement. Il a été un petit peu embêté, Jean-Pierre River. on ne va pas se, se mentir. Parce qu'il y avait beaucoup de promesses derrière ce début de saison
4: il y a souvent beaucoup de promesses en fait surtout alors moi ce qui me frustre personnellement c'est qu'à chaque fois on a l'impression de repartir de zéro donc par ça. exemple quand lucien fabre est présent en conférence de presse on dit non mais là on repart sur un, avec un nouveau entraîneur un nouveau projet alors qu'on entend ça depuis quelques temps alors c'est vrai qu'à chaque fois les et circonstances encore plus depuis ces deux dernières années ouais, exactement mais en plus c'est vrai qu'à chaque fois les circonstances font qu'on doit recommencer un projet mais nous on veut on juge que les résultats et les faits et pour l'instant on n'en a pas assez tout simplement donc c'est sûr que les promesses alors on veut bien les entendre mais moi en tout cas personnellement maintenant j'attends aussi des, des résultats et des faits c'est euh, des vrais faits. quoi. En
0: 30 secondes, Adric, on regarde d'ailleurs les, les résultats. Pour l'instant, c'est deux victoires, quatre défaites et deux nuls en championnat. 8 points pris sur
2: 24 possibles. Rapidement. Oui, bah c'est un, une, une défaite sur deux. Enfin, un match sur deux, tu perds. Quoi. Ouais. Donc moi, je pense que ça résume très bien notre, notre, premier, euh, euh, notre première partie de saison. Pas complète, mais notre début de championnat. On est de
0: retour sur le plateau de Copéglon et on continue de parler de l'actualité de l'OGC nice parce que même quand il n'y a pas match, il bah y a match sur ce plateau. Vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon. On est toujours bien installé avec Alric qui, pour une fois, est à ma gauche et face à lui, deux autres supporters de l'OGC Nice, Guy et Jérémy, messieurs. Comment ça se prononce euh, Guy et Jérémy. Guy. Oui, ça va mieux. <rire> <rire> on parlait de Jean-Pierre River à l'instant. Trop de promesses de la part du, du président. En même temps, Guy, si... Euh, il avait tenu un, un discours un peu différent on aurait certainement pointé du doigt un manque d'ambition c'est pas la position la plus
1: facile non plus non mais et puis en début de saison on est toujours, euh, il faut toujours faire briller l'espoir et, et les promesses parce qu'il y a les abonnements qui sont en jeu aussi euh, n'oublions pas cette... Euh...
0: mais ça crée beaucoup d'attentes
1: oui, donc du coup, beaucoup eh ben, de si ça marche pas et puis il faut signaler également que c'est sur, surtout Lucien Fabre qui s'était montré euh, plein de promesses et, et, et plein de, 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 de beaux projets et il avait même été tempéré me semble-t-il me rappeler euh, lors d'une interview commune, une conférence de presse où ils étaient côte à côte.
2: Mais c'est lors de sa présentation à lui.
1: Voilà, c'est ça. Voilà. voilà. Mais le truc, c'est que Lucien Favre, s'il revient, c'est qu'il a eu des promesses. Ouais, bien sûr. Parce que Lucien
2: Favre, il connaît un peu l'Ascar et il connaît un petit peu la maison.
0: Il est déjà parti pour ces raisons-là. Voilà. D'ailleurs,
2: pour des Alors, promesses. Par... En fait, oui, il avait dit de manière très polie, et je veux bien croire aussi, c'est qu'on ne refuse pas le bon recensement.
1: Exactement. Oui.
2: Mais je veux bien croire aussi que s'il avait pu rester parce qu'il avait eu tout, tout ce qu'il avait voulu, il serait resté. Il revient pour, avec des promesses, j'en suis quasiment certain, je prends beaucoup de risques aujourd'hui. Mmh. Mais, euh, mais le truc, c'est qu'il ne les a pas. Il n'avait pas se ta croissant. deuxième main à couper parce que la première
3: a déjà été coupée. Ah là, mais, ça, non,
2: mais ça se <rire> ressent par rapport au, au recrutement qu'il a voulu avoir, qu'il n'a pas eu. Je pense à Marcus Thuram, je pense à Ian Sommer, je pense à ces joueurs-là, euh, Parisi notamment. Oui. Et euh, il se retrouve avec des joueurs dont il connaît un petit peu le talent Mais dont il ne connaît pas tous les profils ouais, ça, dont, un peu... dont il imagine le talent Voilà c'est ça un
1: peu...
4: Alors
0: vu qu'on parle de Lucien Favre On va ouvrir la page Lucien Favre Puisqu'on a souhaité titrer un retour et des flops Parce que pour l'instant il y a quand même pas mal de, de flops dans, dans, ce, dans cette première partie de saison euh, Lucien Favre, Jérémy euh, Alors c'est plus facile à dire au bout de 8 journées seulement 2 Et seulement de victoires et un
4: jeu Qui peine à se mettre en place <coughs> euh, Est-ce que c'est déjà une fausse bonne idée non, non. pour moi, je fais toujours confiance à Lucien Favre. Il faut voir qu'il a eu un marcato assez tardif, surtout des joueurs qui sont vraiment dans les derniers jours, Gaëtan Laborde, Sophie Diop, des joueurs qui ne voulaient pas forcément. Après, on ne peut pas lui demander en si peu de temps, et avec autant de matchs en si peu de temps, de trouver les clés tout de suite. Après, par contre, là où moi je trouve, où, où ça ne va vraiment pas, c'est qu'on ne voit même pas les prémices sur le terrain de quelque chose. Même tactiquement, quand on fait les débriefs, notamment avec Alric, on ne voit, on parle quasiment pas de tactique, de, de technique sur le enfin terrain, si, on parle de C'est dommage parce en fait. qu'il est venu pour est ça, et
0: Lucien Favre, c'est premier passage à Nice, tout le monde vantait les mérites mmh. d'un jeu ah, voilà, à la niçoise, c'était le jeu Lucien Favre. C'est euh, que moi, je laisse encore un euh... petit peu
4: de temps pour voir euh, s'il si, y arrive. Mais c'est vrai que là, il n'a il a pas eu beaucoup de temps pour mettre ça en place avec les joueurs qui sont arrivés très tardivement.
0: Bah, Disons
2: qu'on voit, mais c'est trop, trop peu. Trop peu ouais.
0: et ce, qui manque, ce qui manque aussi, c'est euh, cette envie et ce supplément d'âme que normalement un joueur de l'OGC10 doit avoir parce que dans l'ADN du club, et je me tourne vers vous Guy, euh, on a connu des joueurs peut-être un peu moins bons techniquement, mais qui mettaient d'autres ingrédients. Et on l'a vu dans des derbys, contre Marseille, contre Monaco, c'était guère mieux, mais euh, un OGC Nice battu et, 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 et abattu à chaque fois.
1: Oui, bien sûr, on, a, on voit des joueurs souvent se sublimer alors qu'ils ont des moyens qui sont peut-être plus limité, mais ce supplément d'âme dont, dont tu parlais euh, faisait qu'ils arrivaient à se battre comme des lions, lors notamment des derbys et même tout au long d'un championnat mais euh, ce qui se passe c'est que euh, je crois que c'est l'adhésion du vestiaire que n'a pas réussi à avoir jusqu'à présent Lucien Favre alors déjà il y a une première chose que je voulais dire à laquelle je pense depuis le début c'est qu'à partir du moment où on appelle un entraîneur Lulu on lui enlève du crédit parce qu'un entraîneur aujourd'hui il faut qu'il soit respecté voire même craint. Parce qu'il a affaire à des gamins très souvent. C'était le
2: cas de Galtier, je pense.
1: Voilà. Galtier, lorsqu'il lorsqu criait, il devait crier fort, il devait crier méchamment. Euh, Lulu, à partir du moment où Lucien Favre, à partir du moment où on l'appelle Lulu, je trouve qu'on lui enlève du crédit. Ça Et Et fait a... plus
3: vendeur à la buvette que.
2: <rire> que mais, voilà. Mais, mais
1: qui l'appelle <rire> Lulu C'est un supporter.
2: Je veux dire, en quoi ça. Oui. En quoi ça. ça, ça comment dire, ça retombe sur les joueurs
1: Non, mais tu sais, Ulrich, il a affaire à des gens, à des jeunes joueurs qui ont 20 ans, qui n'ont plus les mêmes codes qu'avaient les, les, les jeunes il y ah oui, a quelques années, sens, qui ont moins de respect, qui, ont, qui sont des enfants gâtés très souvent, euh, et tout leur talent euh, ne leur fait pas venir une belle éducation. Donc, euh, on, peut, on peut penser que euh, ça peut jouer et il peut avoir du mal à, à, à faire adhérer un vestiaire à des valeurs fortes.
0: Alors, il y a eu, il y a eu cette euh, rumeur, un peu plus qu'une rumeur qui a été très fortement démentie par Jean-Pierre Hivert chez nos confrères de Nice ce matin, du coup, qui a eu le droit de passer un petit moment avec lui. Euh, chanceux. Euh, la rumeur Mauricio Pochettino... Euh, on va déjà chercher un autre entraîneur. Alors Jean-Pierre Hiver fait de la communication. Il va pas nous dire oui effectivement. On a eu Maur Mauricio Pochettino et comme il a dit non, bon, on va garder le Lulu. Euh, donc Pour ça, un nombre de
2: matchs indéterminé. parce qu'il ouais. peut comme pas le dire. Donc on
0: saura jamais. Je dis pas que ça s'est passé comme ça ou que voilà. Mais il peut pas le dire comme ça. Donc euh, que s'est-il vraiment passé Seuls les dirigeants niçois le, le, le savent. Mais euh, ça montre bien, comme le disait Adric, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il le disait tout à l'heure. Ça montre bien que la position de Lucien Favre elle est quand même fragilisée.
4: Ah, de toute façon, comme on disait une fois, le, le, comment dire, les résultats sont ce qui définit un entraîneur aussi. Donc, du et coup, a pas pour l'instant, il, voilà, il est joué sur ça. Et malheureusement, voilà, il n'y a pas beaucoup de temps dans, dans le foot. Donc, c'est vrai que si on regarde les résultats, pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Mais voilà, il faut aussi voir le contexte, comme je le disais, et pourquoi ces résultats ne sont pas là, C'est pas forcément que de la faute de Lucien Favre. C'est ce que j'allais dire, faut je aussi, vois... qu il faut tempérer aussi. Voilà, il, faut, il faut vraiment voir le contexte et analyser tout ça. Il ne faut pas juste prendre une décision euh, comme ça d'un coup en disant « Non, ben, on n'a pas le résultat, on fait partir notre entraîneur. » Pochettino,
0: ça, ça ressemble à un, à un coup très <rire> british, du coup. Euh, il a fait ses preuves en Angleterre. À la direction Ineos euh, aimerait bien un nom de ce style-là
2: Alors, ça, ce serait un beau nom et déjà un nom qu'on n'aurait pas soupçonné pour le GC nice. mm. Parce qu'une expérience de grand club il a, et il a déjà fait ses preuves. Maintenant je voudrais revenir rapidement sur Lucien Favre. Depuis tout à l'heure on, on parle beaucoup des défauts de, de Lucien Favre et des difficultés de Lucien Favre. Maintenant j'aimerais dire aussi qu'il a des joueurs qui ne l'aident pas. Hein. On va y venir. Ouais, juste un, un,
0: un dernier mot et après on parlera des joueurs et tu fais bien de le faire Alric parce qu'on va écouter Dante. Euh, C'est l'un des rares qui publiquement après la défense de, de Lucien Favre c'était après le match contre Angers, Écoutez souvenez-vous et nous on réagit juste après.
2: Appelle le coach il faut qu'on laisse de côté le coach. C'est trop facile. C'est trop facile de cibler. Et quand tu lui donnes son équipe à 24 heures avant la fin du mercato, <rire> c'est moins crédible de se poser des questions par rapport à ses qualités. Il y a eu des départs dans le club qui, qui nous a fait mal. Et, et qu'aujourd'hui on, on, le, on le sent.
1: C'est
0: assez fort ce que dit Dante, parce que là il ne ouais. se cache pas. Vous êtes gentil, mais ouais. le coach vous lui avait donné une équipe à 24 heures de, de, de la fin du mercato. C'est fort, hein, parce que d'habitude c'est plutôt l'importance des trois points, mais là il s'est un peu lâché.
1: Ouais, et, et puis on a vu récemment. il y a une chose qui m'a qui, qui m'a étonné récemment. On a vu euh, nos voisins marseillais. Euh, j'ai pas dit nos voisins et amis, hein, j'ai dit nos voisins marseillais. Oui, euh, vous l'aurez noté. Euh, j'ai vu le président Longoria prendre la parole de manière ferme après que l'entraîneur. Il avait mis en place et été critiqué par les joueurs, il a remis un peu la, la cabane ou l'église du moins au centre du village. Euh, pourquoi notre président ne prend pas la parole pour, euh, auprès de ces joueurs-là pour dire l'entraîneur du moment c'est Lucien Favre, Lucien Favre, euh, et, et, et tout doit être respecté dans un organigramme euh, sportif.
0: Mais les joueurs dans tout ça, parce qu'on a évoqué, on, là on parle de, de, du président qui pourrait prendre la parole, s'adresser aux joueurs, justement les joueurs dans tout ça, on a une petite minute pour faire le tour, Ouais. Euh, eux aussi on leur parle de, de, de responsabilité parce que s'il faut, faut aller leur tirer les oreilles toutes les 5 minutes c'est compliqué alors pas.
2: déjà il y a une première chose qu'il faut noter c'est que Dante c'est la semaine dernière sur les réseaux sociaux il a publié une story sur Instagram euh, qui est pas équivoque du tout c'est qu'il publie une story pour illustrer qu'il faut tirer tous dans le même sens et c'est la première fois que je dois faire ça euh, ouais. lui qui normalement a une, une communication assez lisse qui va dans le sens du club donc ça veut dire qu y a quelque chose qui ne va pas après euh, les, la, la presse nationale notamment et locale aussi a fait état de joueurs qui avaient des comportements pas très euh, en adéquation avec la vie de groupe on a cité notamment euh, Kasper Schmeichel ouais. et après moi je voulais revenir sur un truc qui était sp plus sportif c'est qu'il y a des joueurs qui sont venus pour être des garanties sportives dont on connaissait euh, les tenants et aboutissants et les facilités qu'ils qui auraient pu apporter au club ben, je vais en citer qu'un de toute façon il n'y a que lui que j'ai envie de citer en ce moment c'est Nicolas Pépé, Nicolas Pépé, il n'a pas besoin de la natation au championnat de France. Ça fait partie des déceptions. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est son cousin qui joue en ce moment, donc c'est compliqué. On y reviendra parce qu'il y aura plein d'émissions,
0: ne t'inquiète pas. Mais juste avant de jeter un oeil au calendrier du mois d'octobre, qui est plutôt pas mal pour le Nice, on va aller pas très loin d'ici à l'Alliance Riviera pour le petit clin d'œil du soir avec un bel événement. Et on retrouve Corentin Marabeuf en direct Riviera pour le match des légendes. Corentin, expliquez-nous un petit peu, euh, décrivez-nous déjà euh, l'ambiance et puis expliquez-nous -expliquez ce qui se passe tout simplement à l'Alliance Riviera ce soir. C'était notre clin d'œil de, de fin d'émission.
3: C'est très simple hein, Sébastien, une mi-temps foot, une mi-temps rugby, ça commence avec du football. Les poteaux de rugby ne sont pas encore installés. Et euh, ce match il va opposer d'anciennes légendes du football à d'anciennes légendes du rugby, d'où le nom, le match des légendes. <rire> Alors comme, euh, -moi, comme euh, légendes du football, vous pourrez apercevoir Eric Cantona, Jean-Pierre Papin, euh, Djibril Sissé ou encore euh, Fabien Barthez. Pour ce qui est des légendes du rugby, on a Sébastien Chabal, Frédéric Michalak, Christian Califano ou encore Fabien Pelouse. Mais il n'y a pas que des personnalités issues du monde du sport. On a d'autres personnalités issues du monde du spectacle, par exemple comme l'acteur Arnaud Ducré ou Kenji Girac. Et tout ce beau petit monde, il a été réuni par l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais, Pascal Olmeta, qui a, qui a fondé son association en 2006 et qui régulièrement organise des matchs comme celui-ci un peu partout en en France, a déjà eu lieu à Bordeaux par exemple. Et bien sûr, tous les bénéfices de cette soirée, ils iront à l'association de Pascal Olmeta. Un sourire, un espoir pour la vie, afin d'offrir des activités ou des loisirs à des enfants atteints de cancer ou de maladies orphelines. Pour ce qui est de l'affluence, seulement 7 à 8 000 supporters sont présents ce soir à l'Alliance Riviera.
0: Merci Corentin Marabeuf. profitez du spectacle avec ce match des légendes. C'était notre petit clin d'œil de, de ce début de soirée sur BFM Disco. Et nous on va terminer avec le calendrier de l'OGC Nice, oui parce qu'il y aura on l'espère, un petit peu plus de 7000 spectateurs pour les prochains matchs mais ce calendrier il est costaud, euh, regardez ce qui nous attend pour les prochains matchs avec déjà un déplacement au parc des princes euh, en fin de semaine samedi soir pour aller défier le Paris Saint-Germain euh, et puis euh, ensuite l'OGS Nice va retrouver l'Europe aussi, on sait en tout cas que, euh, ça récif, est... Est pour ça, par que ça risque d'être compliqué mais on ne sera ah, pas une surprise. Ça me
2: ferait mal de perdre mon Galti.
0: <rire> oui, ça me oui, ferait mal à vous. Mais il faut <rire> s'y attendre, Jérémy, a bien résumé aussi. Guy Jérémy, merci beaucoup.
1: Merci à toi pour
0: cette émission. Vous êtes les bienvenus, vous êtes ici chez vous, c'est l'émission des supporters du gym ici, Alric. J'en ai un bon représentant aussi, merci beaucoup. J'ai bien aimé cette place, je reviendrai. Euh... Bon écoute, on verra pour la stratégie, la mise en place de la prochaine compo. Merci à vous de nous avoir suivis, vous réagissez avec le hashtag Copéglon sur les réseaux. On se retrouve très vite pour parler de l'OGC nice. Merci à Stéphanie Chardabouine à l'édition et à la réalisation de cette émission. Ça va très vite. <rire> bonne soirée.